0: Im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Okay. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Punkt getroffen mit der Frage und die ist auch tatsächlich eine super, super, super Überleitung in unsere Predigt heute für unsere neue Predigtreihe Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt und da wollen wir uns immer einige Eigenschaften anschauen über Jesus und heute ist so gesagt der Kickoff Kickoff auch dafür, nicht nur für die Live-Group, sondern auch für diese neue Predigtreihe Richtung Ostern. So, was sind eure Lieblingsbands, eure Lieblingsmusikrichtung? Ähm, gut, jetzt sind ein paar viele Leute, die ich fragen müsste, äh, aber vielleicht hat der ein oder andere, vielleicht vor allem von den älteren Herrschaften, die Beatles gelernt. Kann ja sein. Ja? Ähm, es war 1966, als man John Lennon, den, den Frontmann der Beatles, interviewt hat in England ähm, der, und die, ba- die Band war zu dem Zeitpunkt auf ihrem Höhepunkt. Die war weltberühmt, alle kannten sie, vor allem in England, aber auch in den USA, aber auch hier in Deutschland. Und wie gesagt, 1966 gab es dieses Interview, wo er behauptete und sagte, und dafür gab es einen riesen Aufschrei, vor allem dann in den USA. Er sagte, das Christentum wird vergehen. Es wird verschwinden und schrumpfen. Darüber brauche ich nicht zu diskutieren. Ich habe Recht und ich werde Recht behalten. Wir sind, also wir, die Beatles, sagte er, sind gerade populärer und bekannter als Jesus. Ich weiß nicht, was zuerst dahinscheiden wird, Rock'n'Roll oder das Christentum. Jesus war in Ordnung, aber seine Jünger waren dumm und einfältig. So viel dazu, wenn du The Beatles gesagt hast, naja, okay, vielleicht überlegst du es dir nochmal. Das waren jedenfalls seine Worte von John Lennon, ja, das Christentum wird verschwinden und vergehen und ich brauche nicht zu diskutieren, sagt er, ich habe Recht und werde Recht behalten. Gut, vieles ist seitdem verschwunden und vergangen, inklusive John Lennon, aber das Christentum nicht. Das Christentum nicht und Jesus ist immer noch bekannter als die Beatles, vor allem wenn du die jüngeren Leute vielleicht fragst. Er hatte nicht Recht, er sollte nicht Recht behalten. Timothy Keller schreibt dazu, praktisch alle großen Religionen verzeichnen eine wachsende Zahl von Anhängern. Das Christentum verzeichnet vor allem in den Entwicklungsländern ein explosionsartiges Wachstum. Also nicht nur Wachstum, sondern explosionsartig. Es ist wirklich Wahnsinn, was da passiert. Er schreibt, allein in Nigeria, also einem Land in Afrika, gibt es sechsmal mehr Anglikaner als in den gesamten Vereinigten Staaten. In Ghana gibt es mehr Presbyterianer als in den Vereinigten Staaten und Schottland zusammen. In Korea, in Südkorea, ist die Zahl der Christen innerhalb von 100 Jahren, das ist nicht viel, das ist ein langes Menschenleben, ist die Zahl der Christen innerhalb von 100 Jahren von 1% auf 40% der Bevölkerung gestiegen. Und Experten gehen davon aus, jetzt... Ja, haltet euch fest, dass das Gleiche in China geschehen wird. Wenn es in 50 Jahren eine halbe Milliarde chinesischer Christen gibt, wird das den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern. Und in den meisten Fällen handelt es sich bei dem wachsenden Christentum nicht um einen von den Soziologen vorhergesagten, eher säkularisierten, oberflächlichen Glauben, sondern um einen robusten, übernatürlichen Glauben mit dem Glauben an Wunder, der Autorität der Schrift und mit persönlicher Bekehrung. So viel dazu John Lennon. So viel dazu. Jesus im Zentrum, das ist einer der Werte, den wir hier als Gemeinde haben, den wir als Kirche haben. Und das beschreibt eigentlich nicht nur einen unserer Werte, sondern die Menschheitsgeschichte, die Weltgeschichte. Denn seit Jesu Geburt hat sich unsere Zeitrechnung geändert. Vor seiner Geburt, nach Christi Geburt. Wir leben im Jahr 2024 nach Christus. Und nichts hat es bisher geschafft, Jesus diesen zentralen Punkt in unserer Zeitrechnung verändern. Ja, streitig zu machen. Nicht die Beatles oder deine Lieblingsband, die du gerade genannt hast. Es bleibt Jesus, an dem sich die Zeit gewendet hat, der im Mittelpunkt steht. Und so war eben diese Prophezeiung von John Lennon keine. Er hatte nicht recht und wird auch nicht recht behalten in Zukunft. Interessant ist jedoch John Lennons Aussage über Jesus selbst. Er sagt ja nicht, dass dass er nichts von ihm hält. Er sagt stattdessen, Jesus war in Ordnung. Jesus war in Ordnung. Nur seine Jünger waren dumm und einfältig. Auch interessant. Scheinbar wusste er auch ein bisschen was über Jesus und über die Bibel und über die Jünger. Die haben sich ja nicht immer gut angestellt. Also seine Einschätzung über Jesus ist, der war eigentlich in Ordnung. Das erinnert mich auch an Mahatma Gandhi. Auch einer der großen Nachdenker, Philosophen, Freiheitskämpfer des 20. Jahrhunderts. Der sagte in einem Brief, dass Jesus einer der großen Lehrer der Menschheitsgeschichte war er jedoch nicht an ihn glauben kann als die einzige Wahrheit, als den Sohn Gottes. Und so ist Lennons, Jesus war in Ordnung, und Gandhis, Jesus war ein großer Lehrer, diese Sätze hören sich gut an erstmal, vor allem für unsere toleranten westlichen Ohren von heute, das hört sich sehr gut an, und das sind Einschätzungen über Jesus, die wir immer wieder auch von anderen Menschen hören. Aber das ist keine Einschätzung, die Jesus über sich selbst zuließ, das ist keine Option, Die Er auch heute noch zulässt. So schreibt C.S. Lewis nämlich über die Zeit, als Jesus als Mensch hier auf der Erde wandelte, über die Reaktionen, die die Menschen ihm gegenüber hatten. Und zwar schreibt er: Jesus wurde nie als reiner Morallehrer angesehen. Diese Wirkung hatte er auf keinen der Menschen, die ihm begegneten. Er erzeugte vor allem drei Wirkungen: Hass, Terror oder Anbetung. Von milden Zustimmungsbekundungen war keine Spur. Wie zu sagen, Jesus war in Ordnung oder ein guter Morallehrer. Die Menschen, die Jesus wirklich von Angesicht zu Angesicht getroffen haben, die kamen nicht mal auf die Idee, einfach zu sagen: ja, der hat eine ganz gute Lehre, kann man ein bisschen was rausnehmen, ist interessant. Hass, Terror oder das andere Extrem, Anbetung. Und doch scheiden sich auch heute noch die Geister und viele von uns müssen sich, oder alle von uns müssen uns am Ende entscheiden, wie wir über Jesus denken. Und viele nutzen dann trotzdem diesen dritten Mittelweg, den es nicht gibt und sagen, Jesus war in Ordnung. Einige der Sachen, die er gesagt hat, die die nehme ich für mich an, die passen für mich, war ein ganz guter Lehrer. C.S. Lewis, erneut, ich möchte es vorlesen, sagt es wieder besser, als ich es könnte. Und zwar schreibt er, Ich versuche hier zu verhindern, dass jemand das wirklich, also er wird sehr deutlich, dass jemand wirklich das Dumme sagt, was die Leute oft über Jesus sagen. Ich bin bereit, Jesus als großen moralischen Lehrer zu akzeptieren, aber ich akzeptiere nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Das ist das Einzige, was wir nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mensch war und die Art von Dingen sagte, die Jesus sagte, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Verrückter oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst deine Wahl treffen. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Ihr könnt ihn für einen Narren halten, ihr könnt ihn anspucken und ihn als Dämon töten oder ihr könnt ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lasst uns nicht in irgendeinem herablassenden Unsinn daherkommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer ist. Das hat er uns nicht offen gelassen und das war auch nicht seine Absicht." Wir müssen eine Entscheidung treffen, wir können nicht wie Lennon und Gandhi einfach davonlaufen und irgendeinen Mittelweg suchen, den es eigentlich gar nicht gibt. Aber jetzt kannst du hier immer noch sitzen und dich fragen, warum nicht? Warum nicht? Nur weil du das sagst? Warum muss ich mich entscheiden? Warum muss ich Sie C.S. Louis und dir zustimmen, dass ich mich entscheiden muss? Kann ich nicht das sagen, was Lennon gesagt hat und was Gandhi gesagt haben? Schließlich haben sie es ja gesagt. Und ich sage dir den Grund, warum wir das nicht können. Ich sage dir den Grund, warum wir uns entscheiden müssen und das ist Ostern. Ostern ist der Grund dafür, dass wir uns entscheiden müssen. Das ist unsere Predigtreihe hier zu Ostern. Und weil es Ostern eben gibt, reden wir in Je- über Jesus im Präsens und nicht in der Vergangenheitsform. Er sagte nicht nur, er spricht. Er behauptete nicht nur, er beansprucht auch heute noch. Und wenn er auf dieser Welt war und von den Toten auferstanden ist, dann bedeutet es, dass er auch heute noch lebt. Und wenn er heute lebt, dann bestätigt, das, bestätigt diese Auferstehung alles, was er über sich selbst gesagt hatte. Ohne Ostern wäre Jesus tot. Brauchen wir nicht lang philosophieren. Warum musste er auferstanden stehen? Weil er tot wäre. Er wäre nicht mehr da. Ohne, Je- ohne Ostern wäre Jesus tot, sein Grab nicht leer. Und somit auch alle die Ansprüche, die er an sich selbst und seine Person getätigt hat, nichtig. Und Christen wären nebenher die dümmsten Menschen der Welt. So wie Paulus es sagt in 1. Korinther 15, »Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei.« Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten Menschen unter allen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Nochmal, wenn Jesus auferstanden ist, bestätigt dies, weil er der Einzige ist, der das quasi damit untermauert. Alle seine Aussagen werden dadurch bestätigt, dass er auferstanden ist dass er Gottes Sohn ist. Und ich glaube daran, dass er auferstanden ist. Diese Kirche glaubt daran, dass Jesus auferstanden ist. Und deswegen dürfen wir auch heute eine Predigtreihe beginnen, die nicht lautet, Jesus war, Punkt, 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 sondern Jesus ist. Weil wir glauben, dass er heute noch lebt und dass er heute noch den Anspruch hat und den er bestätigt hat als Sohn Gottes. Amen. Dafür sind wir hier. Das ist die Predigtreihe. Und ich bete jetzt mit uns und dann schauen wir einen Aspekt an, den die Bibel über Jesus nennt. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du heute hier bist. Du warst nicht nur in Kirchen, sondern bist es heute, Jesus. Du bist heute hier, weil du auferstanden bist, weil du nicht mehr tot bist. Und deswegen dürfen wir einfach darüber nachdenken, wie du bist. Nicht wie du warst, wie du bist heute und was du uns heute zu sagen hast. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest und dass du dort hineinkommst, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Genau, wir wollen uns eine Reihe von Eigenschaften anschauen, die auf Jesus zutreffen und heute möchte ich uns Jesus als den Friedefürsten oder Friedensfürsten vorstellen. Es ist ein Titel, den ihm die Bibel gibt, ein Wort, mit dem wir vielleicht zu Beginn nicht so viel anfangen können. Auf Englisch heißt es Prince of Peace, der, der Prinz des Friedens. Und der Titel kommt aus Jesaja 9, Verse 5 bis 6. Wir lesen diesen Text ganz gern zu Weihnachten, weil es heißt, ein Kind ist uns geboren. Aber darin werden auch die Titel beschrieben, die dann eben diesem Kind, Jesus, gegeben werden. Ich fange an zu lesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört ihm, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedenswürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das ist eine Prophetie, die der Prophet Jesaja 700 Jahre vor Jesu Geburt schrieb. Dass seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Ein Fürst ist jemand, der regiert. Es ist kein Untertan, sondern das ist jemand, der Untertan hat. Es ist jemand, der sagt, wo es lang geht. Es ist jemand, der regiert. Und Jesus ist aber ein Fürst, ein Regent, jemand, der regiert mit Frieden. Die Leiter, die wir kennen, die Regierenden, die wir kennen, die Fürsten dieser Welt, die wir kennen, die regieren nicht mit Frieden. Wenn du darüber nachdenkst, die regieren mit Druck, die regieren mit Stress Die regieren mit Gewalt, mit Gier, mit Ellbogen, mit Krieg zum Teil, mit Ausbeutung und mindestens Hintergedanken. Aber Jesus regiert mit Frieden. Darüber kann man leicht hinweggehen, aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst und ich dich frage, verstehst du das, dann kannst du nicht mit Ja antworten, weil es keine Präzedenz gibt. Es gibt nichts, was wir erlebt haben in unserem Leben, was irgendwie dann rankommt, dass uns jemand mal mit Frieden geführt hat. Dass uns jemand mal so geführt hat, dass wir statt Druck Entspanntheit äh, verspüren, statt Deadlines wirklich Freiheit. Jesus sagt zu dem Sturm, er soll Ruhe geben und er gibt Ruhe. Wie gesagt, er führt ohne schlechtes Gewissen, ohne dass wir uns überarbeiten, ohne dass wir uns etwas verdienen müssen, ohne dass wir etwas beweisen müssen. Wenn wir das über einen Leiter hier auf unserer Welt sagen würden, dann würden wir sagen, wir haben keinen Leiter. Wenn wir uns nicht überarbeiten, wenn wir nichts beweisen müssen, wenn wir uns nicht präsentieren müssen, dann haben wir keinen Leiter, dann ist er abwesend, dann haben wir ein Machtvakuum. Das sind dann die Sachen, die wir sagen. Aber Jesus führt dennoch mit Frieden, ohne Stress. Er regiert mit dem Wort, nicht mit der Faust. Er regiert und Gefangene und Sklaven werden frei, Schuld wird vergeben, Blinde sehen. Das ist der Frieden, mit dem er regiert. Und drei Aspekte möchte ich mir anschauen mit euch. Drei Sphären, wo dieser Frieden in unserem Leben Einzug erhalten kann. Wo seine Herrschaft mit diesem Frieden als Friedensfürst bei uns lebendig werden kann, weil er heute noch lebt. Und das Erste ist, Jesus schafft Frieden mit Gott. Und damit wollen wir starten, weil es ist das Wichtigste. Das ist das Fundament für die, all die anderen Sachen, über die wir nachdenken werden. Jesus schafft Frieden mit Gott. Im Römerbrief schreibt Paulus in Kapitel 5, Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und weiter in Vers 10 schreibt er, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Der Zustand, den wir haben, bevor wir Gott folgen, bevor wir Jesus folgen, bevor wir ihn kennen, ist nicht eine Gleichgültigkeit oder ein ein wie so eine Bekanntschaft, sondern es ist Feindschaft. Die Bibel lässt dann nur zwei Pole zu. Freundschaft oder Feindschaft. Die Bibel ist da klar, es gibt da kein lauwarm, es ist heiß oder kalt, schwarz oder weiß. Entweder Jesus ist Gottes Sohn für dich, gekreuzigt und auch verstanden, oder er ist es nicht. Und es gehört dazu, dass wir auch von hier vorne ehrlich sind und das auch so sagen, wie die Bibel es sagt. Ohne Jesus gibt es keine gibt es keine Freundschaft mit Gott. Nur sein Tod am Kreuz, dass er die Sünde dieser Welt auf sich nahm, schafft diese Feindschaft aus dem Weg und ersetzt sie mit Freundschaft. Wir alle schaffen es nicht, Gottes Maßstab einzuhalten. Die Bibel spricht das sehr deutlich und sagt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Also, keiner hätte schon gereicht. Ne? Aber auch nicht einer ist für diejenigen, die sagen, nun, keiner, ich fühle mich immer noch nicht angesprochen. Auch nicht einer ist gerecht, so sagt es der Römerbrief. Niemand. Alle sind auf der einen Seite, es sei denn, Jesus zieht uns auf die andere, in die Freundschaft. Jesus, Sohn Gottes, ganz Mensch, ganz Gott, starb am Kreuz in Jerusalem, in Israel und bezahlte damit für meine und für deine Schuld, für unsere Scham, für unsere Angst. All das nahm er mit ans Kreuz und starb dafür. Jesus gewann diesen Frieden. Er verhandelte ihn nicht. Er gewann diesen Frieden für uns mit Gott. Er saß nicht am Verhandlungstisch mit dem Teufel und und sagte, na gut, ich stelle hier Freundschaft wieder her und, und, und Frieden, aber dafür kriegst du dies und jenes. Wie wir den Frieden heutzutage in unseren politischen Kreisen verhandeln müssen. Jesus gewann ihn voll und ganz vollumfänglich, ohne ein bisschen nachzugeben. Ohne Verhandlung. Und wie gewann er ihn? Wie gewann er diesen Kampf? Indem er nicht kämpfte, indem er sich schlagen ließ, indem er die Scham, Schuld und Todesangst trug. Er gewann, indem es so aussah, als würde er verlieren. Er gibt uns Leben, indem er starb. Er lässt uns wieder auferstehen in diesem Glauben durch seine Auferstehung. Das ist seine Art zu gewinnen. Das ist sein Sieg, sein Tod. Und Auferstehung. Und du darfst heute diesen Frieden mit Gott schließen. Genau diesen Frieden darfst du schließen, indem du Jesus deinen Herrn nennst, indem du Jesus dein Leben gibst. Er hat schon alles bezahlt, er hat schon alles getan, er hat schon alles ans Kreuz genommen. Nichts ist mehr im Weg, außer du selbst. Willst du heute diesen Frieden mit Gott schließen? Das ist der erste Punkt. Jesus der Friedensfürst schafft Frieden zwischen Mensch und Gott. Der zweite Punkt, den ich uns mitgebracht habe, ist, dass Jesus einen Frieden in uns schafft. Er regiert in uns, in unserem Alltag, so dass wir Frieden empfinden können. Nicht umsonst ist die hebräische Begrüßungsformel Shalom. Es ist ein Frieden, den er auch ausgesprochen hat, als er seine Jünger zum ersten Mal traf nach der Auferstehung. Und ich möchte beginnen mit einer Frage. Habt ihr schon mal In euren Briefkasten geschaut, den aufgemacht und da war grundlos, also keine Konfirmation, Geburtstag, Geburt eines Kindes oder was auch immer, in einem Umschlag Geld drin. Ich auch nicht. Vielleicht gibt es hier ein paar, die nicken und sagen, ja, richtig Hammer, aber ich nicht. Meistens sind da Briefe drin, die wollen Geld von mir. Das sind Rechnungen, aber da ist nie Geld drin. Es ist immer nur ein Minus. Und also. Am liebsten hätte ich keinen Briefkasten, weil da sind eigentlich nie gute Nachrichten drin, wenn man ehrlich ist. Gute Nachrichten bekommst du per Mail oder WhatsApp, aber im Briefkasten nur Rechnung. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich fast schon Angst vor meinem Briefkasten. Du machst ihn auf, da ist nur Schlechtes drin, immer. Oder Werbung, entweder die wollen dir irgendwas andrehen oder du musst tatsächlich was überweisen. Unsere Welt ist voll mit schlechten Nachrichten. Und es gab eine Zeit, wie gesagt, da verursachte dieser Briefkasten immer Stress in ja. mir, Angst, Sorge vor der Zukunft. Die Welt, in der wir leben, ist dazu designt, unseren Frieden zu klauen. Nicht nur unsere Briefkästen, auch unsere Telefone, alles ist dazu designt, unseren Frieden zu rauben. Wir werden bombardiert mit Informationen und zumeist sind es schlechte, denn das macht das Geld. Damit verdient man Geld. Das Schlimmste, wirklich, wenn du kaum was merkst, aber das Schlimmste, das wirklich Allerschlimmste, was du tun kannst, ist, neben deinem Handy einschlafen und es nächsten Morgen wieder anmachen, als erstes, was du tust. Denn was wirst du dort finden? Schlechte Nachrichten. Keine guten. Mit guten verdient man kein Geld. Hast du schon mal eine Push-Nachricht, also eine Eilmeldung bekommen, Tagesschau, heute ist ein schöner Tag? Nie, wirst du auch nicht bekommen. Wenn du das bekommen hast, dann war es wahrscheinlich am selben Tag, wo du Geld in deinem Briefkasten gefunden hast. Also... <lacht> Alles ist dazu designt, unseren Frieden zu rauben. Wir haben Angst vor der Zukunft dadurch. Und das steckt auch in uns drin. Wir haben Angst vor Schmerz, wir machen uns Sorgen. Stellen uns Fragen, wie wird es wie wird's mit dieser Region weitergehen? Wie wird es mit meinen Kindern weitergehen, mit meiner Ehe? Ja, natürlich sehen wir die Welt irgendwie, wie sie vor die Hunde geht, wenn wir immer nur auf unsere Telefone schauen. In all dem Krach. In all der Schnelligkeit, mit all den Nachrichten, die wir erhalten, all diese Dinge haben das Ziel, unseren Frieden zu rauben. Kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, nahm er sich nochmal Zeit mit seinen Jüngern und sagte zu ihnen, zu diesen Menschen, die später um Jesu Willen verfolgt, zum Teil hingerichtet wurden, sagte zu ihnen in Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Jesus hat über all das, was uns Angst und Sorgen und Schmerz bereitet, bereits gewonnen. Er versprach nicht, dass diese Dinge nicht eintreffen werden. Ganz im Gegenteil, er sagt, in der Welt wird man Druck auf euch ausüben, das haben die Jünger am eigenen Leib erfahren, zum Teil mit ihrem eigenen Leib bezahlt. Das hat er uns nicht versprochen. Aber er verspricht uns, dass er bereits gewonnen hat und dass nichts von dem, was uns zutrifft, unsere Ewigkeit bestimmen kann. Nichts davon, was uns zutrifft, für immer Bestand hat, sondern dass Jesus der Herr ist. Was können wir also stattdessen tun, um mit Jesus Frieden in unserem Leben zu haben? Eine der Sachen ist, seinen Lebensstil zu imitieren. Jesus hatte kein Handy, also brauchen wir keine Handys. Nein, so einfach ist es nicht. In der Zeit hatte keiner eins. Ich würde mich brennend interessieren, wie er in unserer Zeit hier leben würde. Aber allein dieser Gedanke ist schon mal der richtige, oder die richtige Richtung, die wir eingehen sollten. Jesus war ein Wandersmann, also wandere ich. Vielleicht solltet ihr auch anfangen zu wandern. Immer wieder suchte, Spaß beiseite, aber ist kein Spaß, er hat immer wieder gewandert. Ist euch das mal aufgefallen? Er ist immer wieder auf den Berg gegangen Hat alle zurückgelassen und kam wieder. Immer wieder alleine gewesen mit seinem Vater und dann wieder zurück in die Gemeinschaft. Das war sein Rhythmus, sein Lebensstil. Er war immer wieder einsam in der Natur, um zu beten. Wir können uns genau diese Zeit nehmen. Du verspürst keinen Frieden in deinem Leben, vielleicht weil dein Leben so völlig anders aussieht, als wie Jesus seine Routinen hatte. Vielleicht ist das ein Punkt. Jesus hatte einen Sabbat. Einmal die Woche keine Arbeit. Und wir ziehen durch, sieben Tage die Woche, glauben, wir können das, wenn Jesus das nicht konnte oder nicht wollte, nicht können wollte. Vielleicht hast du keinen Frieden, weil du eben einen Lebensstil hast, der anders ist, als der, den Jesus hat. Und so lade ich dich ein, lies die Evangelien und einfach mal mit der Brille, wie hat er sein tägliches Leben gelebt? Eine andere Sache, die wir tun können, außer seinen Lebensstil zu imitieren, ist, was wir in Philippa 4, 6 bis 7 lesen. Dort heißt es, sorgt euch um nichts das wäre schade, wenn der Satz dort zu Ende wäre und keine Alternative wäre, aber es steht. Sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott für Gott kund werden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Jesus ist, Jesus lebt und deswegen können wir mit Bitten und im Gebet und Flehen und Anbetung vor ihm kommen, mit allem zu ihm kommen und sein Frieden wird in deinem Leben erlebbar. Wie, das weiß ich nicht. Das mag vielleicht für jeden von uns auch individuell sein. Aber dass es passieren wird, wenn wir uns an ihn wenden, das ist gewiss. Das verspricht uns hier die Bibel. Wir haben heute Menschen hier und unter uns, die sich wie getrieben fühlen, die Angst haben, die Depressionen haben. Darüber haben wir vorhin erst in dem Gebetsmoment gehört. Vielleicht Menschen, die kurz vorm Burnout sind, mittendrin sind oder gerade erst raus und sich fragen und Angst haben, dass es wiederkommt. Und in Jesu Namen beten wir, dass der Friedefürst genau da reinkommt und mit seinem Frieden regiert. Wir dürfen mit, zu ihm mit all dem kommen. Ihm ist das nicht egal. Er regiert in Frieden. Wo, wo wir mit ihm leben, da, da hat eigentlich Burnout keinen Platz. Denn Überarbeitung war nie in seinem Sinne. Frieden, Ruhe, Ausruhen, Zufriedenheit ist in seinem Sinne. Und wenn das noch nicht in deinem Leben ist, dann beten wir dafür, dass das reinkommt. Und dass Jesus, richte deinen Blick auf ihn. Er will dir diesen Frieden geben. Er will in deinem Leben mit Frieden regieren. Und wenn du dich getrieben fühlst, dann ist das nicht sein Wille. So regiert man nicht, wenn man mit Frieden regiert, wenn Menschen zu wenig schlafen. Wir haben aber auch Menschen hier, denen der Schmerz den Frieden nimmt. Der Schmerz, dass ihnen etwas zugestoßen ist, dass sie Menschen verloren haben, die ihnen kostbar waren. Ehepaare, die Kinder haben oder hatten, die sie verloren haben, nach vielen Umarmungen oder noch im Bauch der Mutter. Und dieser Schmerz kann uns den Frieden rauben, weil er nicht geht, weil er da ist. Oder einen anderen Verlust, den wir haben, der uns den Frieden raubt. Und ich möchte euch sagen, dass ihr damit nicht alleine seid. Und dass, wenn auch keiner euch versteht und ich euch nicht verstehen werde, oder jemand anders, der hier vorne steht und schöne Sachen sagt, aber Jesus versteht euch. Jesus versteht euch und er fühlt mit wie niemand anders. Und ich möchte nicht, dass das wie eine Floske klingt, deswegen möchte ich das ein bisschen auspacken. Auch wenn dich niemand versteht und dein Schmerz, der dir den Frieden raubt, Jesus versteht dich. Warum? Nicht, weil du es ihm erklärt hast. Oder nicht, weil du es ihm erklären musst. Sondern Jesus erfuhr Schmerz wie niemand zuvor und niemals nach ihm empfinden wird. Timothy Keller erneut argumentiert diese diese Aussage, diese Behauptung, dass er Schmerz wie niemand zuvor und niemand danach empfand. Argumentiert er, indem er Jesu Tod mit dem von, von Märtyrern vergleicht, die am Ende aufgrund ihres Glaubens an Jesus gestorben sind. Und zum Teil sind diese Menschen, die für Jesus gestorben sind, deutlich ruhiger gestorben und mit mehr Zuversicht als Jesus selbst. Wie beispielsweise Hugh Latimer und und Mr. Nicholas Ridley. Die sind äh, für ihre protestantischen Überzeugungen in Oxford 1555 verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen. Und während man es angezündet hat, sagte der eine zu dem anderen, Seien Sie guten Mutes, Mr. Ridley, wir werden heute durch Gottes Gnade eine solche Kerze in England anzünden, die, wie ich hoffe, niemals erlöschen wird. Das sind Menschen, die sind für Jesus gestorben, ruhig, bewusst und, und ihnen war es fast eine Ehre, für Jesus zu sterben. Und wenn wir das aber vergleichen mit dem, wie Jesus starb, mit dem, wie Jesus seinem Tod entgegenblickte, es könnte unterschiedlicher nicht sein. Er war überwältigt von Schmerz. Er hatte Todesangst. Er hatte so eine Angst, dass er im Garten Gethsemane sogar Gott darum bat, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Und da haben wir Menschen später, die sterben für Jesus und sagen, alles fein, nehmt mich. Ich sterbe gerne für meinen Herr. Und derjenige, für den sie starben, der will am liebsten den Ausweg haben. Warum? Sein Tod am Kreuz, so fürchterlich er auch war und ist. Es ist ein langsamer Tod, Erstickung durch, durch, oder Tod durch Erstickung und Blutverlust. Aber es gibt Märtyrer, die wurden auch gekreuzigt nach ihm, aufgrund den Glauben an ihn, die eben viel mehr Ruhe hatten. Und es gibt Menschen, die wurden getötet rein wissenschaftlich mit größerer Qual, als Jesus sie wahrscheinlich rein körperlich erfahren hat. Aber es ist eben viel viel mehr als das, was er erfahren hat an Schmerz. Keller schreibt dazu wieder besser, als ich sie sagen könnte. Um Jesu Leiden am Ende der Evangelien zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, wie er am Anfang der Evangelien vorgestellt wurde. Johannes führt uns in das geheimnisvolle, aber entscheidende Konzept des dreieinigen Gottes ein. Der Sohn Gottes ist nicht geschaffen, sondern nahm an der Schöpfung teil und lebte durch alle Ewigkeit hindurch in einer Beziehung der absoluten Intimität und Liebe. Aber am Ende seines Lebens wurde er vom Vater getrennt. Es kann keine größere Qual geben als der Verlust der Beziehung, die wir verzweifelt brauchen. Wenn eine flüchtige Bekanntschaft sich uns gegenüber ändert, uns kritisiert und sagt, sie möchte uns nicht wiedersehen, dann ist das schmerzhaft. Wenn jemand, den du datest, dasselbe tut, ist es schmerzhafter. Aber wenn dein Partner dir das antut oder wenn einer deiner Eltern dir das antut, Wenn du noch ein Kind bist, ist der psychologische Schaden unendlich viel größer, je stärker die Beziehung ist. Wir können es uns nicht vorstellen. Also das ist etwas, was wir gar nicht verstehen können. Unsere Kapazität dafür reicht nicht aus. Wir können es uns nicht vorstellen, wie es wäre, nicht nur die Liebe eines Partners oder eines Elternteils oder eines Kindes zu verlieren, die mehrere Jahre gedauert hat, sondern die unendliche Liebe des Vaters, die Jesus von aller Ewigkeit gehört hat. Das Leiden Jesu wäre auf ewig unerträglich gewesen. Die christliche Theologie hat immer anerkannt, dass Jesus dies stellvertretend für uns trug, den unendlichen Ausschluss von Gott, welchen die Menschheit verdient hat. Als wir anfangs hier gesungen haben unsere Lieder, da kam mir ein Gedanke, als ich aufs Kreuz geschaut habe, und mal gucken, ob ich den zu Ende bringe. Ähm, kurz vor dem Gottesdienst kam meine Tochter zu mir gerannt, in meine Arme. Und Sterben am Kreuz ist eine Sache, brauchen wir nicht zu relativieren, aber sterben am Kreuz und zu rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn ich da einfach meine Tochter einfügen würde, meine Mathilda, warum hast du mich verlassen? Das ist unerträglich. Unerträglich, was Jesus dort tragen musste. Es ist nicht nur das Kreuz, sondern es ist das Kreuz, wo er unendliche Trennung erfuhr die wir hätten tragen müssen. Und da, wo du bist, den Schmerz, den du hast, niemand wird ihn so gut verstehen wie derjenige, der rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das, was dich verlassen hat, ist nicht größer als das, was er gefühlt hat. Das ist nicht, um das Klein zu reden, sondern es ist das, um dir zuzusprechen, Jesus fühlt mit dir. Er fühlt mit dir, wie niemand anders es kann. Und diesen Frieden möchte er dir geben, dem Frieden, in dem er dir zuhört, in dem er bei dir ist und sagt, ich weine mit dir. Es ist nicht wieder alles gut, sondern er ist bei dir. Und er möchte dir einen Frieden geben, der größer ist als Vernunft, der keinen Sinn macht. Den dritten Punkt, den wir uns anschauen möchten, ist, dass uns Jesus Frieden geben kann mit anderen: Frieden mit anderen, mit in der Beziehung zu anderen Menschen. Einige in unserer Mitte mussten. Oder erfahren gerade schmerzlich, wie Beziehungen zerbrochen sind oder gerade dabei sind zu zerbrechen. Wie Ehen gerade in diesem Moment vielleicht vor unseren Augen kaputt gehen. Wenn eine Beziehung zu unseren Geschwistern vor unseren Augen kaputt geht aufgrund eines Streits. Oder zu unseren Kindern. Oder vielleicht leben einige von uns in Streit mit ihren Geschwistern oder Partnern oder wem auch immer und laufen nur noch gesichtswahrend durchs Leben tun es beiseite, haben es akzeptiert, dass es diesen Streit gibt, dass es diesen Unfrieden zwischen ihnen gibt, ohne dass es je zu Versöhnung kam. Es gibt Menschen, die haben ihre Kinder im Streit verloren, ihre Ehepartner im Streit verloren. Und mit Jesus dürfen wir, und das ist verrückt, dürfen wir auch Hoffnung für diese Beziehungen haben. Sein Frieden darf auch in diesen Beziehungen zu anderen Menschen regieren. Wir dürfen Hoffnung haben, dass sein Frieden Heilung bringt in Beziehungen. Verloren geglaubtes, abgeschriebenes, bei Jesus wiederhergestellt wird. Es ist ein anderer Frieden, den dir Coaches geben können, Ratgeber geben können oder Google dir geben kann. Wie vertrage ich mich mit dem und dem? Du kannst Bücher lesen und was auch immer, aber manchmal braucht es für den wahren Frieden den Fürst des Friedens, der eingreift, den nur er wiederherstellen kann. Jesus sagt selbst in Johannes 14, 27, was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Und auch wenn du das vielleicht heute nicht hören möchtest, möchte ich trotzdem Paulus Worte auch noch für uns vorlesen. Der sagt in Römer 12, Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Vielleicht machst du nochmal einen Schritt. Vielleicht sprichst du noch mal mit der Person. Vielleicht legst du es nochmal auf den Tisch. Um Frieden zu suchen, nicht um Recht. Vielleicht machst du nochmal diesen Schritt. Vielleicht nochmal, aber vielleicht auch zum allerersten Mal. Es ist nicht garantiert, dass der Friede, dass die Beziehung wieder oder dass die Beziehung wiederhergestellt wird, aber was garantiert ist, ist, dass Frieden zumindest auf deiner Seite passieren wird. Mindestens das ist garantiert, sonst wäre Jesus ein Lügner aber er hat all seine aussagen bestätigt mit seiner auferstehung er lebt er ist immer noch der friedensfürst mindestens für deinen teil der beziehung kann frieden kommen das ist das mindeste was du erwarten darfst und wer weiß vielleicht sogar wirklich verloren geglaubtes wiederhergestellt so ist meine frage an dich heute wie möchtest du heute frieden schließen oder mit wem mit gott Oder für dich selbst willst du, dass der Friede Gottes, dass der Friedensfürst in dir regiert, wenn du deinen Briefkasten aufmachst, wenn du zur Arbeit gehst? In deinem Alltag möchtest du dort den Frieden Gottes erfahren? Mit wem möchtest du Frieden schließen? Oder mit einer Person? Ich möchte uns die Möglichkeit geben, aufzustehen und einfach, oder bleibt sitzen, ist besser. Bleibt sitzen und einfach mal für eine Minute Stille, dass ihr darüber nachdenkt, mit wem ihr Frieden schließen möchtet. Vielleicht für das allererste Mal in eurem Leben mit Gott selbst, weil Jesus es bereitet hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.